0: Ya bu şeyde bir hata var sen, yani disiplinler arası dediğinde disiplinlerin var olduğunu iddia ediyorsun. Şimdi oradan başlıyor problem. Disiplinlerin var olduğunu iddia eden kim? Ne zaman çıktı? 20. yüzyıl problemi aslında bu. Yani tabi 19. yüzyılda vesaire geliyor, teorisi belki 18. yüzyılda ama pratikte 20. yüzyılda diyorlar ki uzmanlara ihtiyacımız var. Uzmanlar yapacağız vesaire bir şeyler olacak. E, bu uzmanlar e, konularını bilecekler ve ...öyle ilerleyecek deniyor ve bu gerçekten işe de yarıyor birçok konuda. Çünkü karmaşık problemleri çözmemiz için uzmanlara ihtiyacımız oluyor. Ama insan böyle bir şey değil aslında baktığına. Yani insan bu yapıya uymak zorunda değil. Ee, zaten ilk sorguladığımız şey oluyor. Disiplinler var mı? Bunlar nasıl tanımlandı? Ee, kim bu kuralları koydu? Yani mühendis nedir? Doktor nedir? Ve bu topraklar biraz bunu sorgulamaya uygun yerler. Mesela Türkiye'ye baktığınızda şeydir. Ee, Uzmanlıklar o kadar değerli değildir bizde. Yani neredeyse herkes her mesleği yapabilir durumdadır. Genel olarak böyledir. Bir uzmanlığa çok fazla değer verilmez. Ben bu toplumda büyüdüğüm için bu yansımayı sormaya başladım kendime. Çünkü yalan yanlış bir kabul vardı. Ve uzmanlık diye gösterilen şeylerde gerçekten ciddi bir eğitim içermiyordu. Yani uzman biriyle konuştuğum zaman işte efendim şu metotları izledik, bu kaynakları okuduk vesaire gibi bir şey yoktu çok fazla. Eee... Ve biraz da şeyden kaynaklanıyor. Şimdi neden uzmanlaşırsın? Dışarıdan bir motivasyon gelmesi lazım. Tabii kendi içinde de olabilir burada yani bir şeye aşık olabilirsin, onun üzerine çok uzun süre gidebilirsin, o ayrı. Ama genelde Çerân'daki insanlar ya işte ekmek parası kazanmak için, ya da işte birileri ona ya böyle bir uzmanlık var dediği için oraya gidiyordu. Ben de böyle bir şey olmadığı için ben daha gezinerek ilerledim. İşte bu tamam, gezinmenin gücü nereden geliyor? Çünkü şeyi çok fazla insan istiyor bunu yani, bir sürü insan diyor ki okey ben sanat yapmak istiyorum ama işte imkanım yok vesaire diyorlar. Ee, bu çok öyle bir konu değil. Yani ben de tabii ki, burada şey değilim yani öyle aileden zengin, doğmuş, rahat vesaire bir değilim. Yani annem sağolsun hani iyi şartlarda okuttu beni ama o kadar, daha fazlası yok. Çoğu okulda kendim kazandım girdim vesaire yaptım. Ee, sanırım yarım bırakmaktan korkmadığım için oldu. Yani ana fark orada oluştu. Yani bir şey yaptık. Yarım Çünkü yarımı da biri tanımlıyor ya, diyor ki sana işte 4 yıllık eğitimim var üniversitede. Başladın bitir. Yani hatta bir sene bile kaybetme. Aman diyor hayatta çok önemli o bir sene kayıp. Ben bunlara pek inanmadım. Çünkü şeyi çok seven biriyim. Birisi bana bir sıfat vermiyorsa, bir ünvan vermiyorsa bir şey kalmıyor mu? Yani ünvanı atınca ne kaldı beni çok ilgilendiriyor. Seni kimse tanımıyor bir topluluğa girdim. Bambaşka bir yere gittin. Kimse ünvanını bilmiyor. Ünvanın için onlar için anlamlı değil. Hiçbir şeyimiz. Bu ünlü bir hikaye var. E, İsm-ı hafızam sıfır olduğu için isim vermeden anlatacağım. Bir tane işte bir alim. Yüzyıllar önce çölde ilerliyor işte. Böyle kütüphanesiyle gidiyor. Develer var. Böyle kütüphane taşıyorlar. Bir tane işte oradan e, bir şey. Harami işte önlerini kesiyorlar. Diyorlar ki işte alın eşyalarını. Alim büyük yapmayın etmeyin bunlar benim her şeyim. Kütüphanem yıllarca araştırmam. Kütüphanem giderse ben yok olurum diyor. Kütüphanem giderse ben bir hiçim diyor. Haram yersen diyor gerçekten hiç misin diyor yani kütüphane misin sen yani. Kütüphanomcuy hiç sen diyor. Zaten hiçbir şey kazanmamışsın diyor ve kütüphanesini el koyuyorlar. Şimdi biraz hikaye buraya geliyor. Tamam doğru kütüphane bir değeri var burada. Bunu reddetmiyorum. Ama kütüphanen gittiği zaman, mal varlığın gittiği zaman, ünvanların gittiği zaman hiç sen. Gerçekten kendine bir yatırım yapmamışsın demektir. Ee, aslında mala, malzemeye başka bir şeye yatırım yapmışsın demektir. Bu çok fazla aklımdaydı. Disiplinler arası geçebilmemin becerisi de buydu aslında. O yüzden hiçbir ünvanı üzerime alamadım. Yani bu ünvanları diplomayla ya da başka bir şeyle çıkartamadım. Ee, bunları daha çok gerçekten o işin özünü yapabiliyor muyum tarafına durarak baktım. Bu güçlü bir şey yarat. Spekülasyon yaratıyor bu. Çünkü ne oluyor? Birileri seni dalga geçebiliyor. Birileri seni yerebiliyor, Sen kimsin diyebiliyor. O zaman da özün değerli olmaya başlıyor. Yaptığın şeyler değerli olmaya başlıyor. Becerebilmen değerli olmaya başlıyor. Bu soru sürekli benim kendim geliştirmemi sağladı yani o alanlara geçerken. O mücadelenin hiçbir bu arada kolay olmadı. Yani ben sanat yapmaya karar verip sanat okumaya gittiğimde işte 33-34 yaşındaydım. Eee... Ama sanat okumak istediğime karar verdiğimde 23 yaşındaydım. Yani. Hani o 10 yıl boyunca kafamda o nasıl bunu yapabilirim? Çünkü olmuyor yani bir şekilde ne kendime ne çevremdekilere bunu ispatlayabiliyorum. Dolayısıyla biraz bunlarla uğraşmak o kadar e, kolay olmadı. E, ama zaten bunun şeyi var yani tarihe baktığında bu kavramların hepsinin karşılığı var. Mesela polimatlar var. İşte Da Vinci zamanında her şeyle ilgilenen. Mesela Leonardo Da Vinci çok iyi bir örnektir deha olarak e, tanımlanır bu şey tarafından. E, dünya neonlar. ne onlar? Tony Buzanların oldu işte bu Mensa tarafından. E, ve mesela Da Vinci'yi neyle biliriz? işte heykelleriyle, resmiyle, işte am- dalak ameliyatı yapmıştır mesela. işte helikopter çizimleri yapmıştır. Efendim askeri cihazlar yapmıştır. Mesela fıkra anlatmasıyla ünlüdür. İşte kendi gibi 5 kişi omuzlarına taşıyabilir vesaire. Mesela bu çok yönlü bir tarafı var. Bu şeyde de aynısı geçer. Tony Buzan, bu Deha'nın kitabında şey yazar mesela, size bir kitap, çok eski bir kitaptır. Sabah yayınlarından çıkmış. Ee, der ki kitapta, işte size bir test yapacağım. Deha mısınız, değil misiniz? Böyle hazırlanmış bir kitap. Testi kendine yapmaya başlarsın. Başta bulmacalar vardır falan filan güzel böyle, sözel, sayısal beceri. Sonra 3. 4. sayfada böyle çok garip sorular gelmeye başlar. Der ki işte mesela, İyi spor yapıyor musunuz der mesela. Sen dersin ki ya bunun deha ile ne ilgisi var. Ve orada kendine not vereceksindir. Hatta şey der. Kardiyovasküler egzersiz ne bilmiyorsanız bu soruya sıfır cevap verebilirsiniz falan der. Ben böyle hatırlıyorum. 17-18 yaşındaydım. Kardiyovasküler egzersiz o ne falan dediğimi ve kendimi notlamaya devam ettiğimi hatırlıyorum. Mesela bir sayfada şey yazar. İyi yemek yapabiliyor musunuz? İşte ve onun şeylerine girer. Mesela arkadaşlarım her hafta. Evime yaptığım bir yemeği yemeye gelirler. Falan. Kendini notlarsın böyle. İşte iyi müzik yapabiliyor musun? Mesela tasarladığın bir enstrüman var mı? Kendi şarkıların var mı? İşte seninle ünlenen başkalarının söylediği şarkılar var mı? Bir sorular sorar. Devam eder. Restoranlarda iyi karşılanıyor musun? Yok efendim işte cinsel hayatın muhteşem mi? Her şeyi sorar. Ve kitap bitince şeyi anlarsın. Ha deha aslında çok basit bir şekilde pozitif olan her şey. Ve o yüzden şeyi görmeye başlarsın. Çevrende deha olarak görmediğin ama aslında bir sürü dehayı görmeye başlarsın. Bir arkadaşım vardır. Sokaktaki ilişkilerinde muhteşem başarılıdır. Başka biri çok iyi yemek yapar, başka biri çok iyi müzik yapar. Az sonra deha dediğimizde gene bunu çok yönlü olarak yapabilen biridir. Çünkü bir şeyi öğrenme metodunu öğrenmiştir. Bir şey denemekten korkmuyordur. Metot bunun altına gizlidir. 20. yüzyılda uzmanlık bunu istemiyor. O ölçümleri koyuyor ve nasıl uzman olacağını söylüyor. 21. yüzyıl diyor ki, okey kendin ol ve bununla ilgili metrikler elimizde yok. Nasıl ölçeceksin yani? O yüzden etraf bir sürü yani iyi ya da kötü, keramet kendinden menkul insanlarla da olmaya başlıyor. Ölçmek zorlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla o disiplinler arası duruş dediğimiz şey de, holistik dediğimiz yani kalitatif ölçümlere ihtiyacın var. Bir insan iyi mi değil mi, kendini iyi hissediyor mu bu konulara bunların şeylerine ihtiyaç var. Biraz bunlarla ilgilendim diyebilirim ama genel olarak herhalde yarım bırakma becerisi ana konuydu benim için.